0: 엔쌤의 심리 분석 상담소 네 일상 속에서 갈등이나 행동을 강점 성향으로 분석해보는 엔쌤의 심리 분석 상담소 어, 그 열네 번째 시간입니다 오늘은 이 멘트를 제가 직접 하는 첫날이네요 예, 이전에는 최혜은 아나운서랑 같이 진행을 했었는데 어, 이번 회부터는 제가 직접 진행을 하고 또 새로운 어, 게스트분하고 함께 진행을 하도록 하겠습니다 네, 오늘 모신 분은 김선영 코치님입니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 인디님
0: <웃음> 네, 어, 김선영 코치님은 어, 저랑 어, 비슷하게 어, 강점 공부를 하신 분입니다 그래서 저희가 이제부터는 조금 더 깊게 강점에 대해서 얘기를 해볼 수 있을 것 같아요 어, 또 한편으로는 최근에 접하신 분이라서 어, 일반인들이 강점에 대해서 어떻게 생각하는지 또뭐 어떤 고민에 대해서 강점을 적용할 수 있었는지 이런 것들을 좀 생생하게 전해주실 수 있을 것 같아요 저 같은 경우에는 2001년부터 이제 계속 강점을 알아왔기 때문에 어, 좀 당연하게 느껴지는 부분도 있고 또 제가 스스로 인식하지 못하는 부분도 있는데 어, 아직 생생하십니다 그쵸?
1: 네, 네 저는 네, 강점 코치라기보다는 일반인에 가까운 시선으로 네. 마구 질문을
0: <웃음> 네, 질문도 좋고, 코멘트도 네. 좋고, 네, 편하게 말씀해주시면 될것 같아요. 그래서 조금 있다가 어, 여기 계신 선영님에 대해서 조금 더 이야기를 들어보는 시간을 오늘은 좀 갖도록 하겠습니다. 네, 앞으로 진행하면서도 이제 선영님이 계속 이제 어, 본인의 강점에 대해서도 언급을 해주실 테고, 또 저도 질문을 하고 어, 같이 이야기를 나누기 때문에. 어좀 소개하는 시간을 따로 한번 어 이따가 가져보기로 하고요 어 오늘도 심리학 소식 하나를 어 전해 드리려고 합니다 그래서 이번 주 심리학 소식 먼저 전해 드리고 같이 말씀 나누고 그 다음에 이제 선영님 얘기를 한번 좀더 깊이 해보도록 하죠. a l 늘 t 번주 심리학 소식은 r Today's p s y c h o o g y e w s is about i s o l t i o n and d i s e s s I'll g i e 선영님, 외로움과
1: 질병이요? 네,
0: 외로움과 질병. 어, 이게 두 가지가 관계가 굉장히 깊다는 연구 결과가 있거든요. 네.
1: 외로움과 질병? 네. 네, 그런 것 같아요.
0: <웃음> 직접 혹시 체험해 보신 적 있나요? 아, 외로운데 몸까지 아프고. <웃음> <웃음> 네, 제가 네.
1: 자취생활이 거의 20여 년 가까이 되다 보니까 오. 네, 외로움과 질병에 대한 연관관계 일 수도 있겠고 사실 그거보다는 혼자 있을 때 아프면 네. 더 서럽다.
0: 그렇죠. 라는 얘기를 네.
1: 저희는 좀 많이 하고 있습니다.
0: 거꾸로 어, 네, 혼자이면은 거꾸로. 오히려 더 아프면 아프다. 어, 네, 서럽다. 이런 얘기를 하고 있죠. 그렇죠. 뭐 요즘 우리나라에서도 좀 빈번해진 게그 독거노인의 고독사 뭐 네, 네. 방에서 죽었는데 5일 지나서 네. 발견하고 이런 경우들이 종종 생기잖아요 그래서 꼭 노인들 뿐만이 아니라 젊은 사람들도 굉장히 두려워하는 것 중에 하나인 응, 것 두렵죠. 같아요 네. 이렇게 그냥 혼자 늙어 죽으면 어떡하나 <웃음> 되게 비참할 것 같다 어뭐 그거랑은 조금 별개의 얘기긴 한데 그 일본에 어떤 그 자살을 많이 하는 장소가 있대요. 약간 명소가 아, 바닷가예요 명소. 바닷가 절벽인데 명소가 있는데 거기에 이렇게 사인이 하나 붙어 있어요. 에이. 뭐라고 붙어 있냐면 어, 하드디스크에 있는 야동은 지우고 오셨습니까? <웃음> <웃음> 이런 문구가 있다 그래요. 그런데
1: 그렇게 마음에 받았 <웃음>
0: <웃음> 그래서 고독사 걱정하시는 분들도 비슷한 걱정이 있지 않을까 그런 생각을 해본 적이 있거든요 아나 죽고 나면 되게 창피한 것들이 여기저기서 그렇지. 발견이 될텐데 네. 아, 이걸 미리미리 좀 음, 처분을 해놔야 되나 네. 그런 고민이 들 수도 있겠다는 생각이 들더라고요 네. 그러네.
1: 저는 습관이 하나 있어요 네. 그거랑 비슷할지 모르겠는데
0: 네. 보면 어, 지우기?
1: 아니요 해외여행을 갈때 <웃음> 네. 해외여행이나 출장을 2-3일 정도 집을 비우게 되면 네. 집 청소를 하고 갑니다
0: 아. 네. 오. 그래서 혹시
1: 약간은 그런 생각이 있는 것 같아요. 제가 혹시 뭐 돌아오지 못할 경우에
0: 아, 누군가. 누군가
1: 저의 집에 들어오게 됐을 때, 네. 적어도 좀 정리된 모습을 <웃음> 보여주고 싶은 마음에서. <웃음> 저는 그렇게 매일 청소를 <웃음> 잘하는 스타일은 아닌데
0: 음. 예,
1: 어딘가 집을 떠나기 직전에는 좀 청소를 음. 하고 가는 편입니다
0: 그렇죠뭐 들어와서 청, 청소해주는 청 사람한테 민폐가 될 수도 있고 음. 아니면은 들어와서 아이 이 사람 되게 지저분한 사람이었구나 네. 하면서 흉골 <웃음> 수도 있으니까 어, 뭐 그럴 수도 있겠네요 어. 네. 어. 뭐 아무튼 이런 걱정들을 할 정도로 요즘에는 1인 가구가 오, 굉장히 많이 늘어났죠 굉장히 네. 그래서 뭐 1인 그 고기 굽는 것도 네. 어 혼자서 이렇게 도서관에서 저러 음. 먹는 그런 식당도 생겨나고 뭐 요즘 슈퍼나 마트에서 잘 팔리는 제품들이 음. 그런 이런 개별 포장된 네, 네. 것들 뭐 파프리카 같은 것도 하나 음. 뭐 이렇게 포장된 거 많이 팔리고 그러죠 두부도 요즘 반모씩 팔잖아요
1: 아 그건 몰랐어요
0: 아그 요즘 <웃음> 마트에 가면 두부 원래 한 모씩 나오잖아요 그거를 네. 반 모씩 파는 것도 있고 아니면 쪼개서 이렇게 아, 쓸수 있는 있긴. 것도 있어요. 네. 네. 그러니까 포장이 두 개로 돼 있는데 음. 한 모가 이렇게 붙어 있는 거죠. 네. 네. 뭐 그런 것도 있고 한데 어, 이렇게 혼자 지내시는 분들이 많다 보니까 뭐 어떻게 보면은 뭐 산업화의 뭐 산업화 도시화의 폐해라고 할 수도 있는 거죠. 네. 많다 보니까 어, 이런 거에 대해서 걱정하시는 분들이 꽤 많은 것 같아요. 음. 기존 연구 결과를 보면. 어, 외로움하고 어떤 것들이 관련이 있냐 일단은 고혈압 네. 아 고혈압 네 고혈압이 있고 그 다음에 어, 비만 비만 네. <웃음> 비만 그리고 이제 뭐 인지능력 저하 이런 것도 아, 네네. 어, 원래는 이렇게 나이가 들수록 생기는 그런 현상이라고 할수 있는데 외로워도 그게 음... 비슷하게 적용이 된다 그러더라고요 그 다음에 또어 젊은 나이에 죽을 확률이 어, 올라간다 그래요 그게 꼭 질병이 아니더라도, 네. 뭐, 여러 가지 요소들로 인해서 그렇겠지만, 확률적으로, 어, 혼자 살거나 아니면 외로움을 많이 느끼는 네. 경우에, 뭐, 이런 현상들이 있다라는 기존 연구 결과가 있다 그래요. 와. 왜, 그, 술 많이 마시는 거랑, 잠못잔 거랑 증상이 좀 비슷하다 그래거든요. 음. 네, 그런 것처럼, 외로움이랑, 아, 그런, 나이 드는 거랑, 노하와 노하와 현상이 아... 조금 비슷해 보이는 것 같아요.
1: 그렇게까지 상관관계가 있는 줄은 몰랐네요.
0: 네. 네. 물론, 이제 이게 직접적인 영향이 있는 건지 아니면 상관관계가 아닌, 아니, 인과관계가 아닌 상관관계에서 음. 끝나는 건지 뭐 여기까지는 잘 모르겠습니다. 그 결과에 대해서 어 앞으로도 연구가 음. 많이 필요하긴 할것 같아요. 왜냐면 지금처럼 1인 가구가 많아지고 외로움을 많이 느꼈던 그런 시대가 없었을 거잖아요 아무래도 그렇죠.
1: 지금이 최고조에 달한 시기인 것
0: 같아요 그렇죠. 도시화에 어떻게 보면 뭐 정점을 찍고 있는 음. 상황이니까 더 그럴 것 같다는 생각이 들어요. 네. 그래서 뭐 나이 드신 분들뿐만 아니라 젊은 사람들도 모임 굉장히 많이 하잖아요. 네,
1: 맞습니다. 네,
0: 그 모임을 주선해주는 그런 사이트들이 요즘 많이 있죠. 어... 뭐 취미 생활로 모이는 거라든지 뭐 예, 오지 예, 오지. 동호회 같은 거. 동호회, 옛날에는 이제 뭐뭐 뭐 그런 PC 통신 하던 음. 시절에는 그런 모임들이 이제 온라인에서 많이 일어났었는데 요즘은 반대로 오프라인 모임들이 굉장히 많아지고 음... 있죠. 뭐 집밥 같은 어, 네. 사이트라든지 아니면 네. 뭐 마이크 임팩트나 뭐 네. 이런 쪽에서 하는 그런 온라인으로 음... 모집해서 오프라인으로 모이는 뭐 음... 온오프 믹스도 있고 뭐 여러 가지 요즘 플랫폼들이 있죠. 저도 위스덤이라는 플랫폼에서 한동안 좀 모임을 많이 주최하고 그랬었는데 사람들이 그런 거에 좀 목말라 있는 것 같아요.
1: 제 친구도 그 집밥 프로젝트를 들었을 때 진짜 저도 자취생이니까 음. 어, 아이디어는 좋네? 라고 네. 생각했는데 네. 제 친한 친구가 거기 다녀왔더라고요 아 그래요? 네뭐
0: 뭐 어떠셨다 그러던가요?
1: 그 친구는 뭐 그렇게 좋아했었던 것 같진 않아요. (웃음) (웃음)
0: 거기 모임이 워낙 많아요. 워낙 많고 원래 취지는 집에서, 아, 집에서는 꼭 아니지만 어쨌든 모여서 밥을 먹으면서 뭔가를 하자 였는데 지금은 꼭 밥을 먹지 않는 모임들이 오히려 더 많아진 것 같더라고요. 그래서 그냥 다른 위스덤이나 온오프믹스나 이런 거랑 성격이 비슷해진 것 같은데 원래 취지는 같이 밥 먹는 거였다고 알고 있어요.
1: 사실 밥을 먹는다는 것만큼 네. 사랑과 사이에 어떤 정을 느끼게 중요한 이벤트가 없잖아요.
0: 그렇죠. 네. 네. 그 한때 그 대학교에서 혼밥이라 그러죠 음, 혼자 밥 먹는 걸 혼밥이라 그랬는데 혼밥. 아, 네, 맞아요. 대학교에서 뭐 어떤 학생이 그. 인, 저기 인터넷에다 그런 걸 올린 적이 있어요 혼자서 밥 먹는데 같이 밥 먹을 사람이 없고 혼자서 식당에서 밥먹기는 너무 좀 창피해서 화장실에 가서 밥 먹는 사진을 올린 적이 있거든요
1: 아, 아저본것 같아요 네네
0: 그래서 그런 학생들이 상당히 많다 그러더라고요. 음. 그래서 뭐 어떤 대학교에서는 그렇게 밥먹는 모임을 음, 자체적으로 만들어서 음. 어, 꼭 아는 사람들끼리 아니더라도 친구가 아니더라도 일단 모여서 음. 밥먹는 그런 모임들을 한다 그러더라고요. 그렇군요. 네. 근데 이제 뭐 기존 연구에도 뭐 그렇게 외로운 게 해롭다 라는 결과들이 있었는데 최근 연구에서 어떤 결과가 나왔냐면 외로운 사람들이 심장마비나 <웃음> 심장병, 아니면 뇌졸증, 아하. 네, 위험이 굉장히 높다 그러더라고요. 네, 뭐 연구 결과에 따라서 조금씩 다르긴 한데 어, 공통적으로는 한 30% 정도
1: 위험률이 더, 더 위험률이
0: 증가한다고 라 하더라고요. 하더라고요. 그래서 그 연구에 대해서 좀 자세히 소개를 해드릴게요. 네. 어, 미국 뉴욕 대학에서 연구한 결과인데요. 어, 사회적으로 어, 연결고리가 별로 없는 사람들 음. 교류가 없는 사람들이라든지 아니면은 어 스스로 느끼기에 외롭다라고 네. 이야기를 하는 사람들이 어 심장병이 걸릴 확률은 29% 네. 정도가 더 높고요. 그 다음에 뇌졸증이 걸릴 확률은 32%가 더 높다는 와. 결과가 나왔어요. 네. 네. 어뭐 사실 이 정도 되면 은꽤 의미 있는 숫자라고 할수 있잖아요. 30% 정도면.
1: 굉상이
0: 높네요. 네, 차이가 많이 나죠. 이 연구 결과를 어떻게 이제 어, 분석을 한 거냐면, 음, 23개에, 에, 어, 23번 진행을 한 거죠. 23번 네. 어, 연구 이 프로젝트를 진행을 했고, 개별적으로 이제 뭐, 뭐 북미 지역, 뭐 유럽 지역, 아시아 지역, 호주 지역에서 총 18만 명의 성인을 대상으로 조사를 했다고 래요 근데 더 재밌는 건 기간인데, 뭐 짧게는 3개월에서 네. 어, 길게는 21년까지 가지. 네. 아. 이렇게 좀 길게 모니터링을 했던 네. 연구 결과에서 나온 아. 어 이제 분석이라고 하는데 어왜그 병원 같은 데서 장기 입원한 환자들 보면 어, 본인이 회복하려는 의지에 따라서 음, 음. 어, 나중에 그 예우가 굉장히 많이 달라진다는 얘기는 있었잖아요 근데 외로움도 비슷하다 그래요 그래서 아. 아픈 사람들도 어, 뭐 사람들이 많이 찾아오고 교류가 있고 그래서 외롭지 않다고 느끼는 사람들은 좀더 빨리 회복하는 경향이 있는데 반대로 외롭다고 느끼는 사람들은 회복률도 낮고 뭐 회복 가능성도 어, 떨어지는 그런 경우가 있다 그래요 근데 그것뿐만 아니라 어, 질병의 예방에서도 이제 어, 게 어, 어떻게 보면 상관관계가 있다라고 증명이 된 거죠. 그래서 꼭 아픈 사람들이 아니라 건강한 사람들이라고 할지라도 외로운 그런 환경 안에서 오래 있거나 아니면 본인이 외롭다고 오랫동안 느끼거나 하면 질병 발, 아, 발병 가능성이 훨씬 더 높아진다는 얘기죠.
1: 네. 발병 가능성도 높아지고
0: 네. 회복도 느리고 회복도 느리고.
1: 네. 네. 외로운 거는 참 여러 (웃음) 가지로
0: 그래서 이런 소식을 어, 전해드리는 이유는 어, 이게 꼭 솔로한테만 해당되는 건 아니에요 왜냐하면 어, 여러 사람들하고 같이 있더라도 느끼는 외로움은 사실 그보다 더 하거든요 아, 물리적으로 혼자 있을 때만 느끼는 게 아니라 다른 사람들하고 같이 있는데 외롭다는 기분이 들 때는 정말 비참하다고 얘기할 수 있을 정도로 외롭잖아요 네. 혹시 그런 기분 느껴보신 적 있으세요?
1: 꼭히 외롭다는 느낌은 아닌데 그렇죠 그 그룹 안에서 나는 좀 혼자인 것 같고 예, 이해받지 음. 못하는 것 같고 그런 느낌은 음. 종종 느껴본 적이 있습니다
0: 그렇죠뭐 나한테 익숙하지 않은 사람들 음. 사이에 섞여 있을 수도 있고 아니면 뭐 가치관이 다른 네, 사람들 사이에서 생각이
1: 달라서 네. 뭐말 한마디 할 수가 없는 그런 상황이면 그렇죠, 아니,
0: 그렇죠, 그렇죠. 어저 같은 경우에는 그게 무슨 책에서 봤던 내용인가, 뭐 노래 가사였나 정확히 기억을 안 나는데 군중 군중 속의 고독? 외로움이라는 음, 군중 속의 외로움. 네, 외로움인가 네. 고독이었나 그 구절이 되게 어, 인상 깊었던 적이 있어요. 음. 고등학교 때 그걸 처음 접했던 것 같은데 음, 이제 저는 공항 다닐 일이 많았거든요.
1: 공항에요. 네.
0: 아. 비행기 타러 공항에 가면은 어, 사람은 되게 많은데 아 되게 외롭다 쓸쓸하다 라는 음, 기분이 음. 들 때가 종종 있었거든요 네. 참그 기분이 묘하더라고요 그러니까 네. 분명히 주변에 사람들도 있고 나도 혼자가 아닌데 음. 기분은 마치 다른 사람들은 그냥 다 무슨 영화 배경 음, 같고 음. 나 혼자만 덜렁 남겨진 것 같은 음. 그런 기분이 들 때가 있었어요 그래서 아 이런게 외로움이구나 네. 아 이런게 정말 어 차원이 다른 외로움이구나 라고 느꼈었던 적이 있거든요 어,
1: 고등학교 음. 때 그런 생각을 하셨다니
0: 제가 사춘기 때 굉장히 (웃음) (웃음) 감성적이었어요 매일매일 일기도 쓰고요 약간 그런 문학소년 (웃음) 이미지가 좀 있었던 것 같아요 책을 많이 읽어서라기보다는 음. 뭔가를 많이 썼어요 음. 그 당시에 하루에 거의 뭐한 장씩은 꼭 썼던 것 같아요 이것저것 아무튼 뭐 그건 이제 제 개인적인 경험인데 어쨌됐든 간에 꼭 물리적으로 혼자 있는 분들이 아니더라도 해당이 될수 있다는 거죠 그러니까 보통 외롭다 라고 하면은 사람들하고 시간을 많이 안 보내서 외롭다 라고 생각하기 쉽잖아요 근데 그냥 멀쩡히 직장생활을 하고 학교 다니고 또 가족도 있고 한 사람들이 충분히 외로울 수 있다는 거죠 그리고 그런 외로움 때문에 이런 발병 가능성이 높아질 수 있다는 아... 게 이제 제가 전해드리고 싶은 어 메시지인 거죠 네. 연구 결과로 그래서 왜 어머님들이 그런 거 많이 느끼시잖아요 아, 그렇죠. 네. 그렇죠. 집은 항상 북적대지만 왠지 가족 중에서 혼자인 것 같다 그래서 음. 뭐 어머님들 중에 우울증 걸리시는 분들 꽤 네. 많이 있고 그 다음에 꼭또꼭 어머님들 뿐만 아니라 음. 어 남성분들도 직장에서는 사실 뭔가 그렇게 사적인 유대관계를 쌓아가면서 음. 음. 일을 하기는 네. 점점 어려워지고 있잖아요 네. 요즘은 옛날하고 좀 분위기가 많이 바뀐 것 같아요 그러다 보니까 직장에 다니시는 남성분들도 음. 집에 가도 내 편이 하나도 아, 없고 어, 회사에 나와도 이건 (웃음) (웃음) 뭐다 서로 물고 아, 뜯는 그런 경쟁자만 있고 하다 보니까 외로운 많이 느끼는 경우가 있는 것 같아요 뭐 노인들은 말할 것도 없고 그 다음에 뭐 아이들도 충분히 그렇게 느낄 수 있죠 뭐 친구들하고 잘못 어울릴 경우에도 그럴 수 있고 아니면 뭐 가정환경이 좀 불우해서 음. 어, 그런 사회에서 느끼는 소외감 네. 같은 것도 외로움이 될수 있는 거거든요. 이지매 때문에 음, 뭐 자살하고 음, 그러는 차기. 친구들 많잖아요. 네, 네. 네. 우리나라 청소년 자살률이 OECD에서 몇인지는 모르겠는데 꽤 높은 음, 걸로 알고 있거든요. 음. 20대서부터는 1위예요 2 0대서부터는 OECD에서도 1위였던 걸로 제가 기억을 하고 그 다음에 사망률 원인으로도 1위 네, 예. 저도
1: 그런 거 예, 네. 같습니다 그런 네,
0: 20대랑 30대는 자살이 원인이 우와, 1위더라고요
1: OECD 국가 중에서요? 예. 네. 네.
0: 그러다 보니까 이제 지금 여기서 얘기한 것처럼 꼭 질병 뿐만 아니라 다른 원인으로도 음, 음. 젊은 나이에 일찍 죽을 수 있다라는 게 이제 여기서 연결이 되는 (웃음) 거죠 그쵸 이제 심해지면 외로움이라는 게 결국 은 우울증으로 발전을 할수 있는 거니까
1: 또 아까 궁금했던 게 다른 네. 질환이 나왔는데 사실 정신과적 질환이 네. 발 병률이 높지 않을까 이런 궁금증이 들었었거든요. 아
0: 신체적인 질환보다 예 네, 외로움으로 그죠. 음.
1: 신체적인 질환도 결국은 가지만 중간에 뭔가 그렇죠. 정신과적인 우울증이라던가 그런 그렇죠. 질환이
0: 충분히 충분히 그럴 수 있을 것 같아요. 네. 그리고 뭐 대부분의 병들이 직접적인 원인은 아니지만 간접적인 음. 원인을 찾으려면 스트레스가 원인 된 네, 경우가 네, 많잖아요. 네. 그 그렇죠. 그러니까 외로움도 어떻게 보면 스트레스의 음. 일종인 거죠. 네. 맞네요. 좀 조용한 스트레스인데. <웃음> 그렇죠. 굉장한 영향력을
1: 발휘하는. 조건이
0: 그, 있네요. 네. 그 사람들 고문할 때 음. 쓰는 방법 중에 하나가 이제 독방에다 가둬놓는 잖 아, 거잖아요.
1: 맞습니다. 네. 아, 그러네요. 네. 근데
0: 동물들도, 네. 어, 외로우면 병 걸려요. 강아지나 뭐 이런 애들은 특히나 음. 사람들하고 보낸 음. 시간이 많으니까 혼자 집에다가 남겨두면은 음. 막뭐 처음에는 끙끙끙끙 음. 앓고 뭐 짖고 하다가 나중에는 그냥 말도 없이 웅크리고 있다가 아. 죽고 그런 경우 많거든요 그렇구나. 강아지들도 네. 네. 그러니까 엄청난 스트레스인 거죠 외로움이라는 게 구독이라는 아, 게 아, 네. 그래서 뭐 인간 어, 동물한테 음. 똑같이 해당이 되는 거고 또 신체적인 것뿐만 아니라 정신적인 것에도 해당이 되는 거고 그렇죠 음. 일단 스트레스 때문에 면역력이 낮아지잖아요 아, 면역력이 낮아지면 이제 질병에 걸리기 쉬워지는 거죠 아, 그렇구나 저는 이 연구 결과를 읽으면서 그런 생각이 들더라고요 어, 외로움이라는 거는 분명히 정신적으로 느끼는 거긴 하지만 결과는 정신적인 것과 신체적인 것둘다 이어지잖아요 그러면 원인으로 다시 돌아가 봤을 때, 외로움이라는 것도, 어, 아까도 얘기한 것처럼, 뭐, 물리적으로도 외로울 수 있고, 정신적으로도 외로울 수가 있는데, 그거를 극복하는 방법, 혹은 도울 수 있는 방법은, 정신적으로도 외롭지 않아지는 거고, 또, 신체적으로도 어, 외롭지 않아지는 게 중요한 것 같아요. 그래서 왜 병원에서도 환자분들, 이제 뭐, 간호하거나 방문했을 때는 이렇게 손도 잡아주고, 뭐, 옆에서 이렇게 같이 누워있기도 하고 하잖아요. 그런 게 도움이 되게 많이 되는 것 같아요. 네. 네, 그런 그 스킨십,
1: 프리허그라는 스킨십도 아, 그렇죠. 그래서 그런 행위로서 사실은 외로움을 맞아요. 좀 치료해줄 수 있는 기능이 있었던 것 같고 맞아요. 손을 잡고 네. 이렇게 어깨를 두드려주고 머리를 쓰다듬는 이런 행위 자체가
0: 그렇죠.
1: 네, 굉장히 말한 마디보다 사실은 음. 전달할 수 있는 거 같아요. <웃음>
0: <웃음> 맞아. 아 지금 얘기하다 보니까 갑자기 막 그랬던 순간들이 떠오르는데 네. 어 그냥 겉으로 아무렇지 않은 척 하다가 누군가 이렇게 등을 이렇게 그렇죠. 한번 이렇게 쓰다듬어 줄때 갑자기 눈물이, 눈물이, 눈물이 왈칵, 왈칵, 왈칵 맞아, 맞아. 하고 쏟아지는 경우가 많잖아요. 어그 그런 측면에서 신체적인 접촉도 음. 네, 외로움을 극복하는데 도움이 많이 되는 어, 그런 맞습니다. 뭐라 그럴까 처방인 거 같아요. 그렇죠. <웃음> 어. 근데 그걸 꼭 사람이 해줘야 되는 건 아닐 수도 있어요 노인분들 같은 경우에는 애완동물 많이 키우시잖아요 네. 참고로 저는 개인적으로 고양이를 많이 추천을 드리고 싶어요 <웃음> <웃음> 이유가 강아지는 어, 같이 놀고 산책하기는 고하 좋은데 가만히 있지를 잘 안잖아요 아, 조그마한 애완견들은 좀 사람하고 붙어있는 경향이 있는데 큰 애들은 상대적으로 좀 덜한 것 같더라고요 음. 제가 느끼기에는 근데 고양이는 사람 옆에 음. 이렇게 따뜻하게 와갖고 네. 붙어있는 거 되게 좋아해요 아. 뭐 의자에 앉아 있으면은 무릎 위에 올라오기도 하고 네. 어, 자고 있으면 옆에 이렇게 팔에다가 음. 어, 이렇게 어깨에다 베개 하듯이 네. 팔에다가 턱을 이렇게 딱 걸치고 네, 네. 그냥 잠들어요 자기가. 아
1: 진짜요? 네 따스한 온기를 전달해주는 그렇죠. 거 같아요. 네. 조용하니.
0: 그렇죠. 네. 아 이거는 좀별개얘기긴 한데 어 옛날에 제가 봤던 연구 결과에서. 고양이가 그르렁거리는 소리 음... 내는 게 있거든요. 혹시 아세요? 네,
1: 들어봤어요. 네.
0: 저도. 고양이가 기분이 좋으면 갈갈대요. 네, 그렇죠. 그르렁그르렁 하면서. 이렇게 눈을 감고. 네. 근데 그 주파수가, 어, 인간의 면역력 향상에 도움이 된다는 어... 얘기를 제가 들었던 적이 있어요.
1: <웃음> 듣고 계신, <웃음> 듣고 계신 외로운 분들은 어떻게 빨리 네. 잠을 자기를 좋아하는 고양이를 <웃음> 입양하셔야 될것 같습니다
0: 어, 고양이는 기본적으로 잠자는 거 굉장히 아, 좋아해요 애기들이 하루에 10시간, 16시간 네. 자잖아요 고양이들도 성인, 그거와 비슷하게 성인데도 네. 아. 하루에 16시간을 자요 왜냐면, 저는 다음 생에는
1: 고양이를 태어날까봐요
0: <웃음> 저도 그 생각 한적 있어요
1: 일단 오래 자니까 <웃음>
0: 어. 아, 자는 아, 거 좋아하시니까.
1: 뭔가 음. 편안하게 느껴지는 음. 삶이에요.
0: 그쵸. 뭐, 고양이야 먹고 자고 놀고죠.
1: 다음 생에는 어떻게?
0: 사람들이 개팔자가 상팔자라 그랬는데, 어, 어, 고양이 고양이 팔자도 꽤 괜찮아요. 개팔자보다 나은 것 같아요. 그래서 뭐, 그런 온기라는 측면도 있고, 음. 그르렁거리는 그 소리도 음. 있고, 뭐, 일단 기본적으로 심적으로나 육체적으로나 음. 외롭지 않게 도와주는 것 중에 하나가, 이제 애완동물이 될 수도 네. 있다는 거죠.
1: 저 갑자기 웃기는 생각이 떠올랐는데 네. 이제 효자손 같은 거 있잖아요. 네네. 네. 아세요? 네
0: 알죠. 애들이?
1: 네. 네. 물론 무생물이긴 한데 뭔가 <웃음> <웃음>
0: 손이잖아요. <웃음> 아 뭔가 타인의 손길이 필요할 때 아, 효자손으로. 네. <웃음> 뭐 그와 비슷한 거는 죽, 죽부인이 있겠네요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 뭔
1: 죽부인 잘때 가지고 네. 다니는 담요나 베개, 뭐 인형. 네, 잘때는 아. 인형 뭐 이런 것도 어뭐 인형도 있네요 실체 분이 그런 역할을 하지 않을까 싶기도 하고
0: 그렇네요. 저 같은 경우에는 네네. 이제 혼자서 자랐거든요 외동이라서 그래서 그랬는지 어릴 때 인형을 굉장히 좋아했어요. 음. 뭐 강아지 인형, 고민형, 인형, 뭐뭐 뭐 코알라 인형 이것저거다 있었어요. 방에 인형이 한1 0개 넘게 있었던 아. 것 같아요. 네. 그리고 어, 제가 인형을 너무 좋아하니까 저희 외할머니가 어 인형들 그 옷을 떠줬었어요. 아
1: 뜨개로. 네, 뜨개질로. 뜨개질로요? 어, 아, 네.
0: 어. 그래서 뜨개질 굉장히 잘하셨었거든요 네네. 저희 할머니가. 근데 어쨌든 혼자서 잘하다 보니까 외롭다고 느낀 적이 많았던 것 같아요. 그래서 어 인형 친구들도 인형 있었고 친구는. 가상의 친구는 만들지는 않았는데 아. 대신 이제 저하고 굉장히 친한 친구들하고는 약간 좀 형제처럼 음. 지내고 싶은 마음이 있었던 것 같아요. 그래서. 어 굉장히 가족처럼 가까웠던 친구들이 항상 한명두 명은 있었던 것 같아요. 네. 네. 뭐 여기서 성향 얘기를 잠깐 하자면 그래서 그런지 저는 절친이 굉장히 강했어요. 어릴 음. 때부터 절친 성향 이제 듣던 분들이 기억하실런지 모르겠지만 하도 오래돼 갖고 어 소수의 사람들과 좁고 음. 깊은 관계를 이제 맺어가는 사람들인데 저는 그런 욕구가 또 음. 하나의 가족을 원했기 때문에 생기지 않았을까 아~ 그런 생각이 지금 또 문득 드네요. 어, 제 외로움을 달래기 위해서 그냥 친구로는 부족하고 어. 그냥 친구보다 좀더 가족 같은 그렇죠. 네, 뭐 친구로, 형이나 누나, 아뭐 동생이라고 음. 여길 수 있는 사람을 좀 찾았던 것 같아요.
1: 음. 혹시 형 형이나 누나 쪽을 더 좋아하시지 않으셨어요? 동생들보다는?
0: 아 그렇죠. 그 음. 나이 때는 사실 누나가 제일 좋았죠. 음. 왜냐하면 어 옆집에 대학생 누나가 살았었어요. 아. 저 초등학교 다니고 그럴 때. 근데 이제 집에 오면은 항상 그 누나 집을 지나쳐 갔어요 근데 옛날에는 문다 열어놓고 살았잖아요. 누나 집 지나가다 보면 누나가 어 왔니? 하면서 불러요. 그뭐 이것저것 먹을 것도 챙겨주고 같이 놀아주고 그래갖고 그 좋은 기억이 있으니까 아 누나 하나 있었으면 좋겠다 음. 그래서 어, 어머니한테 누나 하나만 낳달라고
1: 달라. <웃음> <웃음> 굉장히 불가능한 네,
0: 굉장히 불가능하죠 네. 그런 주문을 하고 했던 음. 기억이 있어요. 네. 선형님은 형제들이 계시잖아요 저는
1: 남동생 두 명이 있어요 제가 음. 맞딸입니다
0: 음 그쵸 나이 차이가 얼마나 나세요?
1: 어, 두 살, 그리고 막내랑은 여섯 살 차이 나니까 토울이 두 살, 음. 네살 이렇게 나요
0: 음 그렇구나 크면서 집에서 외롭다고 느껴보신 적이 있으신가요?
1: 어, 저는 저는 사실 감정을 그렇게 막 느끼는 편은 아니어서 음. 특히 저는 이제 성향으로 얘기하면 사실은 저의 주요 강점은 아니지만 절친이나 사교가 그렇게 강한 성향이 아니에요 음. 그래서 뭐 사실은 별로 상황이 없는데 그래서 외로움 같은 것도 저는 별로 음. 느낀 적이 없었어요 오히려 친구들이 너무 와서 친하게 지내자고 하면 저는 그게 부담이 (웃음) 되네요 난 약간의 거리를 유지하고 싶은데 어. 라고 해서 그니까 친구, 단짝 친구가 있어 하지만 사실 굉장히 친밀하고 그런 음. 좋은 관계를 유지할 수 있음에도 불구하고, 음. 단짝 친구가 있으면, 하루 종일 이제 그 친구랑 네. 같이 다녀야 되는 상황이 저는 좀부담이됐던 거죠 오.
0: 그래서
1: 저는 외로움을 선택했어요 그단짝 친구랑 있는 따뜻한 감정보다는 네. 나는 그냥 가끔 가끔 외롭지만 이 자유가 음. 좋아 음. 라고 선택한 유형이기 때문에 그렇죠 네네. 네. 음. 그래서 외로움을 느껴도 그걸 아주 심각하게 느끼진 않고 음. 외로움을 느껴도 이건 내가 바라는 거다 라고 생각한 적이 훨씬 많아요 음.
0: 내가 선택했고 네 제가 네. 선택을
1: 했기 때문에 음. 그래서. 여러분, 자체는 제가 뭐 어떤 극복하고 싶은 대상은 아니었고요 네. 근데 다만 형제로 넘어가면 제가 남동생 두 명만 있으니까 그렇죠. 지금 남동생 두 명은 다 이제 결혼해서
0: 음. 본인들의
1: 가정이 있기도 하고 음. 워낙에 남자 여자는 다르다고 하잖아요 그렇죠 예, 남동생이랑은 그렇게 할 얘기가 많지 않아요 <웃음>
0: <웃음> 아.
1: 그런데 보니까 저는 여자 형제가 너무 아. 갖고 싶더라고요 지금은
0: 아. 그래서
1: 제 친구들도 보면 여자 형제가 있는 친구들은 너무 친하게 잘 지내는 거예요 여러가지 일들을 같이 하고 얘기도 너무 잘 통하고
0: 그래서
1: 이제 다음 생에 태어나면
0: (웃음) 할 일이 많네요 다음 생에
1: 태어나면 꼭 여자 형제가 3명제 이상 되는 그런 집에
0: 딸부잣집에서 딸부잣집에 막내딸로 태어나고 싶습니다 막내딸로 (웃음) 언니들의 이쁨을 받으면서 이쁨을 받을지 구박을
1: 받을지는 알 수가 없으나 어, 그래도 그래도 작년에 한번 해봤으니까 어? 제가 지금 작년이 아, 아, 작년은
0: 해봤으니까 아, 그렇죠. 해봤으니까
1: 아 막내로 네, 막내로 좀태용을싶다는 아, 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 생각이 아, 생기네요.
0: 그러시군요. 아 저는 방금 작년에 한번 해봤다라고 아, 하, 들어갔고 작년에 뭘 하셨길래 <웃음> 어, 여자 형제들이 네. 있으셨나 그런 생각을
1: 했네요. 엔제님이랑 좀 비슷한 게 뭐냐면 저는 네. 그래서 지금 제 친한 친구들이 있잖아요. 아, 그래서 그 친구들이랑 자매처럼 지내는 아, 친구들이 좀 있고 아, 아. 예 훨씬 다가가는 친구들이 있어요. 그러니까 자매처럼 그쵸, 지내고 그쵸. 싶. 고 네. 해서 음, 그렇게 지내는 음. 친구들이 몇명 생겼습니다.
0: 그렇죠. 네. 어. 어, 그것도 재밌네요. 음. 좀 저랑 어릴 때를 놓고 보면은 거의 반대인데, 음. 음. 지금은 어쨌든 네. 음, 그런 식으로 뭔가 치밀한 관계들을 네, 만들어 나가고 있는 거죠. 음. 그게 맞아요. 꼭 가족이 아니더라도. 아까 얘기한 것처럼 또 인간이 아니더라도 음. 뭔가 교류를 하면서 사는 거는 뭐 어쩔 수 없는 숙명인 것 같아요 인간한테는 근데 나이를 먹을수록 또 이렇게 도시에 살수록 그게 상당히 힘들죠 저도 매년 느끼는 건데 새로운 사람을 만나고 교류하고 알아가고 한다는 음. 게 나이 먹을수록 점점 어렵다는 생각이 굉장히 많이 들어요 그니까 만나는 사람은 많은데 정말로 알아간다 라는 느낌이 드는 사람은 음, 갈수록 적은거죠
1: 사람 대 사람으로를 얘기하는거죠 네,
0: 서로 뭐 생각을 나누고 그러죠. 의견을 나누고 네. 감정을 나누고 할수 네. 있는 사이가 많지 않잖아요 네. 네. 뭔가 자신을 오픈하면 음. 그게 에 친밀함의 계기가 네. 되는게 아니라 어떻게 네. 보면은 약점 잡힌다 맞아. 라고 생각되는 네. 경우들이 꽤 생기죠. 네. 사회생활 하다보면
1: 음. 그래서
0: 또더 많은 분들이 외로움을 느끼지 않을까 싶어요. 아, 그럴
1: 수도 있겠네요. 어. 오히려 군중 속의 고독을 음. 어렸을 때는 느끼지 못하다가 그쵸. 예를 들면 카톡 친구는 뭐 거의 500명쯤 되는데 어느날 쓸쓸하고 허무한 어런 네. 느낌이 드는 어느날 누구한테 연락을 할까라고 이렇게 리스트를 쭉올라봤을때 마땅한 사람이 없다 요런 느낌이지 않을까 싶습니다
0: 그것도 어떤 노래 가사에 있었던 것 같은데 네. 뭐 전화기를 들었는데 뭐 <웃음> 무슨 번호를 눌러야 될지 모르겠어 <웃음> 있었던 것 같습니다 네. 네. 근데 어찌 됐든 간에 중요한 거는 어 이런 외로움을 많이 느낄수록 어, 그게 원인이나 환경이 뭐가 됐든간에 외롭다는 감정을 많이 느낄수록 질병의 위험이 높아진다는 거죠. 네. 어그 보험사 같은 데서 어, 사람 그 개개인의 어떻게 보면 보험 금액을 결정을 네. 할 때. 어, 그런 계산을 하잖아요. 이 사람이 뭐 어떤 환경에 살고 있고 출퇴근 방법이나 거리는 음, 뭐가 되고 흡연을 하는지 비만이 있는지 이런 것들을 많이 체크하잖아요. 네, 그렇죠. 가족력이 어떻게 되는지. 그런 부분에 외로움이라는 요소도 아. 어쩌면 들어가야 될지도 모르겠다는 생각이 드네요. 이게 이제 이런 연구 결과로도 점점 나오기 시작하면 보험사에서 제가 봤을 때는 어, 무시하지는 않을 것 같거든요 음. 이런 요소들도
1: 공료가 음. 네. 올라가야 되는데요?
0: 그러니까 그 외에 독신세라는 게 도입이 된다 어쩐다 그런 얘기가 연초에 있었잖아요 진짜요?
1: 독신 세금이요?
0: 돌려주는 게 아니고 그러니까 어떻게 보면 이런 거죠 그러니까 커플일 때만 그러니까 혼인한 관계에서만 아. 적용되는 세금 아. 혜택이 있잖아요 세제 네. 혜택이 있는데 싱글들은 점점 그런 혜택에서 밀려나는 거죠 그렇죠 그렇죠 그게 이제 사람들이 얘기하기를 독신세다 라고 얘기를 했던 건데 어 보험료도 (웃음) 이제 올라갈지도 몰라요 (웃음) 그게 따다 보면 뭔가
1: 비즈니스적인 동거관계라고 해야 될지 그런 필요성이 대두될 수도 있겠는데요 이러다 보면
0: 그래서 서양에서는 어, 법률적인 혼인관계 말고 어, 그런 유사혼인관계들이 어? 많죠, 사실은. 그 그렇죠. 네, 그냥 네. 동거하면서 아이 낳고 지내는 네. 거죠. 네. 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 그런 경우들이 종종 있는 것 같습니다. 뭐 어쨌든 그게 꼭 보험료가 올라서라기보다는 <웃음> 제가 <두뇌에 영향하다>
1: 보니. <웃음>
0: <웃음> 건강을 위해서는 어쨌든 네, 어, 외로움은 외로움에 안, 안 된다. 물론 이제 기본적으로 인간으로 태어났기 때문에 느끼는 그런 외로움들은 누구나 조금씩 음. 갖고 있겠죠. 하지만 그게 너무 심해지면 예, 병으로도 연결이 될수 있다는 그런 연구 결과입니다. 네. 어, 이 연구 결과랑 비슷하게 불금영 어, 유니버시티, BYU라고 줄여서 보통 많이 부르는데 예, 여기서도 연구한 결과가 있더라고요. 예, 줄리안 음. 홀트 룬스타드라는 이름이 좀긴 어, 심리학 그리고 뇌과학자가 음. 발표한 결과에 따르면 비슷해요. 질병에 걸릴 확률이 30%가 올라간다. 네. 아, 외로움을 느낄 경우에. 아까 경우랑 거의 음... 비슷한 수치가 나왔죠. 음... 아, 라고 얘기를 했고 어, 이분도 음... 똑같은 얘기를 하더라고요. 어, 외롭던지 그러니까 물리적으로 네. 혼자 지낼 시간이 많아서 외롭던지 아니면 외로운 어, 기분을 느끼는지, 느끼는지. 네, 아. 그두 가지가 다 해당이 된다고 네. 얘기를 했었고 네. 어, 이런 것들을 바탕으로 실제로 영국에서는 어, 네. 이런 프로그램을 운영하고 있다고 래요 이름은 리커넥션스라는 Re-connections. 어, 프로그램인데 네. 그 노인분들 노인분들은 이제 뭐 배우자랑 사별하고 뭐 아이들은 이제 각자 독립하고 해서 혼자가 되는 경우가 음. 많잖아요. 그러니까 원래부터 혼자는 아니었는데 음. 살다 보니 주변 네. 사람들이 이제 뭐 친구도 떠나고 뭐할 수도 있으니까. 네. 이제 그런 분들을 다시 사회적 연결고리를 아, 만들어주는 아, 작업을 이 프로젝트를 통해서 이제 진행을 하고 있다 그래요 음. 뭐 이제 장기적인 그 효과는 모니터링을 하면서 계속 지켜봐야 되긴 하겠지만 어쨌든 이런 프로그램을 아... 한다는 거는 외로움, 고독의 위험을 충분히 인지를 하고 있다는 거죠 그래서 우리나라나 일본에서도 요즘 많이 필요한 그런 노력 중에 하나인 음, 것 같아요 음. 저는 한 1년 전에 그걸 처음 알았는데 음. 동사무소에서 혼자 사시는 분들한테 전화를 네. 이렇게 돌린다고 하더라고요 아, 혹시 알고 계셨어요? 안부전화요? 네 안부전화를 네, 아, 돌린대요 그 몰랐어요. 어. 네. 저한테는 안하던데요? 사장님은 <웃음> 아직 노인은 아니니까 아하, 네. 네. 근데 아무튼 그렇구나. 뭐 명절때 이런때만 하는게 아니라 그냥 주기적으로 아. 전화를 돌린대요 네. 네. 그래서 그것도 또 요즘은 동사무소라고안 하지 참 주민센터 주민센터죠. 어, 네. 주민센터에서 하는 업무 중에 하나라 고 그러더라고요. 아 그렇구나. 네. 그래서 뭐 나름 그런 것도 하고 이제 음. 주민센터에서 노인분들 대상으로 무료 그런 레크리에이션 음, 같은 거 많이 그런 하죠. 그런 진짜 많이 해요. 네. 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 사실 우리나라는 그런 거 상대적으로 어, 사용하기가 좀 편하게 돼 있는 것 같아요. 음. 왜냐하면 외국은 일단 은 땅덩어리가 넓은 경우가 많잖아요. 아, 그렇죠. 그러다 보니까 노인분들이 혼자서 차를 타고 오고, 운전하고 네. 이러기 어려운데 네. 우리나라는 그냥 동원에 네, 오는데 <웃음> 가면 되니까 맞아. 그런 면에서는 좀잘되 있는 것 같아요. 음. 프로그램도 굉장히 많죠. 음. 뭐 요가, 뭐 필라테스 이런 음. 운동서부터 뭐 서예, 꽃꽂이, 뭐뭐 음. 뭐 쿠킹, 네. 어, 베이킹 뭐 여러 가지가 있는 것 같더라고요. 네. 근데 그런 인위적인 노력도 당연히 중요할 것 같고 그 다음에 또 스스로도 음. 어, 나는 노인이니까라는 음. 네. 생각보다는 이제 주변 사람들하고 젊은 사람들하고도 어울릴 수 있는 분위기가 좀 음. 조성이 돼야겠다는 생각이 저는 이 연구결과들을 음. 읽으면서 좀 들더라고요 네. 우리나라는 노인하고 젊은 사람들하고 교류할 수 있는 기회가 별로 없어요 별로 어. 아. 노인들 스스로도 약간 좀 본인들이 음. 네. 섞이기 싫어하는 네. 면도 있고 나이가 음. 어린 사람들은 불편해하죠 네. 음. 네. 우리나라는 <웃음> 노인분들, 어른들 공경해드려야 된다는 그런 인식이 너무 크다 보니까 서로 불편한 관계가 좀 있는 것 같아요 근데 외국에 가보면 그런 분위기가 음. 상대적으로 적거든요 상대적으로 적고 뭐 그런 취미 활동도 다양한 연령대 가는 경우도 많고 한데 그런 것들이 좀 많아졌으면 좋겠어요 왜 음. 사람이 한 사람 죽으면은 역사가 네. 하나 사라진다. 뭐 책이 한권 그렇죠. 사라지는 거다. 네. 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 맞습니다. 그런 의미에서 젊은 사람들이 사실 배울 수 있는 것도 음. 꽤 있을 것 같고, 뭐 요새 알파고 때문에 바둑이 유행을 하는데 음, 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 사실 젊은 사람들은 바둑 잘 모르잖아요. 그러니까요, 어, 맞아요. 그래서 뭐 동네 어르신하고 바둑을 둘, 음. 수도 거고, 둘 수도 있는 거고, 장기를 둘 수도 있는 거고, 이런 것들도 뭐 그런 음, 뭐라 그럴까. 음. 음. 사회 안에서 다양한 사람들이 음. 섞여 갈수 있는 그런 계기가 될수 있을 것 같다는 생각이 들더라고요 아무튼 어, 꼭 노인분들 아니더라도 혼자 사시는 분들 아니더라도 어, 외로움은 누구에게나 다가올 수 있다는 거 그리고 우울증으로 가기 가기 전에 혹은 가지 않더라도 신체적인 음, 질병으로 올 수도 있다는 게이 연구 결과들의 핵심이었습니다. 그래서 아까 음. 말씀드린 것처럼 어, 심리학에서 제일 중요한 것 중에 하나가 어, 어떤 A라는 현상하고 B라는 현상하고 어, 서로 어, 관계가 있다 그래서 그게 꼭 원인을 음. 나타내는 건 아니라는 거거든요. 그래서 뭐 그런 점은 주의할 필요는 있긴 한데 어찌됐든 상관관계가 높은 거는 음. 확실합니다.
1: 저는 이과생이다 보니까 이런 결과가 하나 나오면 그래 그건 이제 이해를 했고 네. 그러면 뭘 해야 되지? <웃음> 그 다음에 이제 방법이 궁금한 거예요 그러면 그렇죠. 외로움을 느끼는 사람들은 음. 어떻게 해야 되나 아까 음. 이제 노인분들에 대해서 몇 가지 얘기를 해주시기도 하셨는데 그렇죠 그럼 본인이 외로움을 느끼는지 안 느끼는지를 좀잘 관찰을 해야 되나요 먼저?
0: 어 이제 이 연구 결과들에서도 해결책을 제시를 하진 음. 않았어요 네. 그래서 이제 이제 개인적인 생각을 말씀을 드리는 건데 어저 같은 경우에는 조금 뭐 힘든 일이 있거나 그러면 혼자서 보내는 시간이 좀 많아지는 경향이 있어요 근데 뭐 그런 분들도 있고 아니면은 오히려 더 활발하게 사람들하고 어울리는 분들도 있고 한데 저 같은 경우에는 취미 활동을 하는 게 굉장히 도움이 많이 됐거든요 음. 저는 모임 같은 거 많이 만들었었어요 그래서 뭐 와인 모임도 했었고 뭐 음악 모임도 하고 그 다음에 또뭐 음식 모임도 하고 여러 가지를 했었는데 그런 모임들에 참가하는 게 되게 도움이 음. 많이 되더라고요. 개인적으로는. 음. 뭐 운동 좋아하시는 분들은 운동 동호회 음. 하셔도 음. 되고 그런 음. 것들이 도움이 많이 되는 것 같고 어 사실 뭔가를 같이 하는 것도 중요하지만 이야기를 나눌 수 있는 상대가 있는 음. 게 사실 외로움에는 도움이 많이 되잖아요. 그래서 음, 내가 관심사를 갖고 있는 분야에 대해서 이야기를 나눌 수 있는 사람이나 아니면 기회를 찾는 게 음. 되게 음. 중요한 아, 것 같아요 그
1: 부분 되게 와닿았네요 관심사에 대해서 이야기를 나눌 수 있는 사람 음. 그렇죠
0: 선영님 같은 경우에도 그 글쓰기 모임 하시잖아요 글쓰기 모임에 계신 분들하고 많이 친해지셨죠 제가 알기로는 그런 걸로 알고 있는데 어, 뭐 그런 게될 수도 있는 음. 거죠 꼭뭐그 사람들이 뭐 나를 응원해줘서 아니면 뭐 이렇게 뭐 포옹을 해주고 포용을 해주고 이렇게 보듬어줘서라기보다는 비슷한 생각을 하는 사람들 비슷한 거에 관심 있는 사람들끼리 그냥 대화 나누는 게 아. 즐거운 거잖아요
1: 그렇게 보면 관심사가 같은 사람들이랑 모이는 거는 군중 속의 고독을 피할 수수 있는 군중 속의 고독이 일어날 일은 없는 그런 상황인 거죠
0: 그렇죠. 제가
1: 얘기가 통하는 사람들과 내가 어울릴 수 있는 그런 환경이기 때문에
0: 그렇죠 근데 그게 온라인으로는 효과가 별로 없다는 음... 게 지금 어떻게 보면은 네. 뭐 주류의 시각인데 네, 네. 실제로 부작용도 있다 그래요 네, 그러니까 네. 페이스북이나 그런 SNS 활동을 많이 하면 네, 할수록 네. 불행해진다는 연구 결과들이 아, 그게, 있었거든요 그셨죠
1: 저도 봤어요 보셨죠? 네. 근데 저는 이제 극단적인 페이스북이나 SNS에 이제 중독된 사람들 그러니까 네. 사진이나 사진을 페이스북에 올리기 위해서 찍는 사람들은 음. 그 경우가 맞는 것 같고요 네, 그 그러니까 네. 예를 들면 주객이 바뀐 거죠.
0: 그렇죠. 네, 소통을 그, 하기보다는 그냥 나를 드러내는데 더 포커스를 맞추는 네네.
1: 음. 그리고 내가 그 가서 그 이벤트를 즐기기 위해서 그걸 하는 게 아니라 음. 나는 SNS에 올릴 거리를 마련하기 위해서 그 일을 하는 분들도 네네. 네, 있다고 들었으니 그런 그렇죠. 경우에는 그런 것 같은데 네. 제가 이제 한동안 백수로 지냈잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 한동안 페이스북을 하다가 몇년 정도 안 했었거든요. 아~
0: 근데 이제
1: 이 홀로 지내다 보니까 물리적으로 네. 홀로 지내는 시간이 굉장히 많아지고. 네. 그런데 제가 이제 그때 글을 한참 쓰고 있었기 때문에 아~ 친구들을 만나고는 싶었지만 네네. 직접 찾아가서 만나고 한데 시간을 쓰기가 음~ 조금 어려웠어요. 네네. 그래서 이제 저의 스스로를 많이
0: 제제한하고
1: 저는 이제 혼자 있는 시간을 많이 만들었거든요 네. 그때 외롭다는 생각이 밀려오더라고요 어. 또 그때 다시 시작한 게 페이스북이에요 페이스북에 저의 근황도 올리고 음. 친구들 근황도 보고 그리고 이제 제가 근황을 올리면 친구들이 네. 뭐 답글을 달아주거나 좋아요를 달아주는데 그 느낌이 <웃음> 친구가 정말 와서 제 머리를 쓰다듬어 주는 것 같은 느낌을 저는 느꼈어요 그래서 그리고 특히 또 외국에 있는 친구들은 실제로 그렇죠. 만나기가 어렵잖아요 그렇죠. 그리고 전화 같은 것도 시간이 딱 맞지 않으면 하기가 음. 힘든데 페이스북은 음. 내가 편한 시간에 또그 사람이 편한 시간에 음. 관심을 표현할 수 있고 그 사람이 어떻게 사는지는 알수 있으니까 그렇죠. 네, 친한 친구들 사이에서는 저는 그게 네. 굉장히 외로움을 상세해주는 역할을 했다고 생각합니다
0: 그게 사실 초기 SNS의 목적이었죠 근데 변절된 경우가 많은 것 같아요 음. 아, 변절이 아니지 변질된 경우가 많은 것 같은데 그 제가 봤던 연구 결과에서는 뭐에 대해서 얘기를 했었냐면 페이스북이나 인스타그램이나 이런 데는 사람들이 어, 방금 말씀하신 것처럼 과시하려고 어, 그런 포스팅을 올리는 경우가 많다는 거죠 그러면 은 예를 들어서 페이스북에 들어갔는데 친구가 행복한 모습, 음, 잘 사는 모습만 음. 이제 올려놓는 거예요 그렇죠 아무래도 그걸 보다 보면 음. 상대적인 박탈감이라든지 이런 것 때문에 오히려 더 괴로워진다 라는 그런 연구결과였던 거죠 어떻게 보면 미성숙한 그런 음. 자기표현인 건데 지금 선영님이 말씀하신 거는 어떻게 보면 성숙한 사람들끼리 그냥 소통하는 방법만 달라졌을 뿐이지 서로 뭐 이야기를 들어주고 또 관심 가져주고 응원하고 이런 것들은 어, 실제 만남에서 굉장히 비슷하게 진행이 된것 네, 같아요 네. 그런 경우에는 오히려 도 도움이 될 수도 있는 거죠 네, 네. 저는
1: 그래서 저도 예전에는 네. 그런 뭔가 아, 편견을 가지고 SNS를 아. 봤고 네. 저 또한 이제 눈팅이라고 하죠 남이, 남이 어떻게 사진 짐을 보기만 했었는데 최근에는 예, 톡톡히 음. 몇명안 돼요 그런 친구들이 실은 네, 네, 네. 한 10명 안 되는 친구들이랑 네. 그렇게 예, 서로 근황도 보고 음. 얘기도 남겨주고 하고 있습니다
0: 그런 식으로 소통하는 거는 이제 사람들이 조금은 자기 자신에게서 자유로워졌을 음. 때 아, 그래도 30대 중반은 좀 지나야지 가능하지 않나 싶어요 20대부터 30대 초반까지는 어떻게든 아, 앉으려고 서로 음, 그런 경향이 좀 있잖아요 그런 것도 좀 적용이 되지 않았을까 음, 그런 생각이 드네요 어쨌든 뭐그 방법이 SNS가 됐든 아니면 뭐 동호회가 됐든 모임이 됐든 뭐가 됐든지 간에 어, 외롭다고 느낄 때는 그거에 대해서 뭔가 조치를 음. 취하는 게 음. 예, 현명할 것 같아요. 어, 음. 나중에 아프지 않기 위해서. 음, <웃음> 어, 억울하죠. 어, 외롭기도 하고 아프기도 어. 하고. 어. 아까 처음에 말씀하신 것처럼 아, 어, 아픈데 외로우면 더 네, 외로워지는 거잖아요. 어, 그렇습니다. 악순환인 거죠? 그러니까 네. 계속. 컨디션은 안좋아지는데 외롭고 그러면 더 아프고 (웃음) 어, 기분도 더 안좋아지고 계속 이렇게 돌고 도는 것 같아요 그래서 외로움과 어, 질병 발생률, 발병률의 어, 상관관계에 대해서 한번 이야기를 해봤습니다 어, 마침 봄이잖아요? 봄이니까 어, 솔로이신 분들은 짝도 찾아보시고 또, 애완동물 키우고 싶으신 분들은 그런 것도 해보시고, <웃음> 밖에서 야외 활동 하면서 동아리 활동 음. 음, 하고 싶으신 분들은 그런 걸 찾아보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. NSA 심리분석 상담소 이 심리분석 상담소 방송을 처음 시작을 했을 때, 어, 좀 추구했던 것 중에 하나가 뭐였냐면, 저는 이제 좀 전문가의 입장에서 뭐 사실 저도 아직 많이 부족하지만 전문가의 입장에서 어, 성향에 대해서 좀 이야기를 하고 음. 어, 당시에 같이 진행하시던 최혜윤 아나운서는 철저하게 일반인의 일반인. 입장에서 어, 이제 질문도 하고 뭐 같이 이야기도 나누고 했었는데 어, 선영님은 음, 강점을 공부를 하셨기 때문에 저희가 좀더 깊은 이야기를 나눌 수 있다는 점에서 저는 좀 그런 점은 반갑더라고요 그래서 어 선생님이랑 강점이랑 어떤 인연을 맺게 된 건지 아, 뭐 이런 부분에 대해서도 좀 여쭤볼까 해요. 어 일단 어 보통 우리가 테스트를 하면은 강점 다섯 개 상위 강점 다섯 개가 뭔지를 봤잖아요. 선생님 같은 경우에는 어떤 어떤 강점들 나왔는지 혹시 기억하세요?
1: 그럼요 제가 제그
0: 조그만 창문에 자석으로 아, (웃음)
1: 붙여놓으셨어요. 제 강점은 음. 긍정, 음. 최상화, 음. 공감, 적응, 음. 그리고 수집입니다.
0: 네. 그죠이 중에서 가장 이거는 나한테 중요한 강점이다라는 게뭐두 두 개,
1: 두개 정도. 뭐 하나,
0: 한두개 있다면 아. 어떤 거를 제일 이걸 내 강점이다라고 생각하세요? 제 생각에는. 네. 제
1: 강점이라기보다는 제가 사랑하는 강점은 수집이에요 음. 저는 호기심이 굉장히 많거든요
0: 그렇죠 네
1: 그래서 어, 흔히들 속담에 똥인지 된장인지 먹어봐야 (웃음) 아냐 라는 표현을 많이 쓰는데 저는 먹어봐야 안다고 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다 음. 아무리 얘기를 들어도 이해가 가지 않아요
0: 그렇죠 네
1: 그래서 그걸 꼭 해봐야지만 알수 있기 때문에 음. 예. 그런데 그 성향을 제일 잘 말해주는 게 수집 음. 같아요.
0: 음. 네, 저는. 음. 그구나
1: 강점을 공부하기 전엔 잘 몰랐는데, 수집이라고 하면 어떤 물건을 모으는 것처럼 생각하기 쉽지만. 그렇죠. 사람도 수집하고, 사람을 그렇죠. 만나는 경험. 그렇죠. 그리고 어떤 새로운 경험, 음. 공연, 뭐, 음. 온갖 종류의 새로운. 다 라는 저에게 새로운 것은 다 음. 관심이 갑니다. 그쵸. 이게 저의 수집이라는 테마가 아예. 제가 정말 좋아하는 테마가 되는 이유인 것 같아요.
0: 그렇죠. 핵심적으로는 어쨌든 지식을 수집하는 게 네. 가장 크고 그렇기 네, 때문에 네. 호기심이 큰 거고 네. 그 다음에 뭐 다양한 배경의 사람들 다양한 지식을 갖고 있는 네. 사람들 만나는 거 좋아하고 뭐 공연 네. 경험 이런 것들 좋아하시는 거죠. 음. 근데 뭐 아까 어, 이해가 가지 않으면 은 네. 납득을 못한다, 아무리 얘기를 해도 라는 네, 말씀을 네. 하셨잖아요. 근데 대답은 잘 하시잖아요. 저 대답 완전 잘 하죠. <웃음> <웃음> 그거는 그, 공감인가요, 네. 인디님 공감하고 긍정 때문이지 않을까. <웃음> 맞습니다. 어, 뭐, 면접에 대놓고 노라고 <웃음> 말한다든지 아니면 뭐, 나 싫어 아니면 뭐, 네. 그, 그건 아닌 네. 것 같아. 이런 말씀은 잘안 하시는 편이잖아요. 그렇죠. 어, 특히나 이제 뭐, 초면에서는.
1: 잘안 하기도 하고 이거는 네. 조금 변명 같은데 그래서 너는 회색분자야 예를 들면 친구들이 음. 그렇게 얘기할 때도 많은데요 왜냐하면 이제 이런 경우가 있어요 A친구하고 네. B친구가 네. 싸웠어요 네. 근데 이제 A친구도 저한테 가서 그 친구 욕을 하는 거죠 그래서 힘들었고 그러면 <웃음> 어. 그래 네 말이 맞아 그냥 음. 잘못했네 음. 내지는 뭐 얘기를 듣습니다. 그래 음. 음. 그래서 고개를 저는 보통 고개를 끄덕거립니다. 끄덕거리면서 얘기를 들어주죠. <웃음> 그렇죠. 근데 그 다음에 B 친구가 또 따로 저를 찾아와서 음. 얘기를 하는 거예요. 그럼 음. 그러면 저, 여러분 정말 변명이 아닌 게그 얘기도 또 음. 굉장히 맞는 거 같아요. 네. 아, 네 말도 맞네. 네네. 그렇게 느꼈겠다 이렇게 네. 되는 거예요. 그래서 또 끄덕끄덕하게 되죠. 음. 근데 이제 보통은 이렇게 해결이 되는데, 네,
0: 거기서 끝나는데, 네,
1: 거기서 끝나는데, 이제 어느 날 A하고 B친 것또 다시 친해져서, <웃음> <웃음> 저의 이제 이런 성향이 음~ 나타나면은, 어. 너의 생각은 뭐냐? 음~ 어.
0: 대체 어느 편이냐. 그 중에
1: 맞는 게 있지 않냐라고 음. 얘기할 때가 있는데요. 음. 저는, 네, 대부분, 그러니까 각각 처한 상황이 다르고, 본인들이 느끼는 게 다를 수 있기 때문에, 음. 굉장히 상반된 두 가지 의견 다 맞다고 느껴지는 경우가 굉장히 많고, 오히려 저한테 하나를 고르라고 하면 그게 조금 어렵더라고요. 음. 저같은 경우에는
0: 음. 대인관계를 이끌어가는 방식에 있어서는 어떻게 보면 공감이란 긍정이란 성향 이두 가지가 좀 많이 작용을 하는 거죠 좋게 좋게 네. 지내는 거를 좀 중요시 하는 거고 네, 네. 그 다음에 또 어, 각각의 사람들이 이야기하는 거에 음. 공감을 잘 하시는 편이고 네, 네. 음,
1: 그런 면도 있고 또 하나는 그, 음, 이거는 제가 이제 제 업무를 음. 하면서 굳어진 습관이기도 한데 음. 각자 개인이 가진 개성이 네. 있기 때문에 그거를 그대로 인정을 해줘야 된다는 생각을 좀 많이 하는 편이에요
0: 음. 네. 음.
1: 가- 제가 뭐같타부다 이렇다 틀리다 이 길을 가야 된다라고 얘기해주기보다는 네, 네. 그 사람이 얘기하는 그대로 받아들이려고 음. 애를 많이
0: 쓰죠 그러니까 어떻게 보면 은어 누구의 얘기도 그대로 받아들이지 않기도 하면서 사실은 그대로 받아주여 주기도 하는 거죠. 네. 일단은 그냥 다 들어주는 거잖아요.
1: 네, 네. 그렇죠.
0: 그 네. 당시에 이렇게 판단을 하는 게 아니라, 네, 음. 그래서 잘 이야기 잘 들어준다는 소리도 많이 들으시잖아요. 그런
1: 얘기는 많이 들었어요. 음, 네. 음.
0: 근데 문제는 상대방이 동의하고 있는 줄 알았는데 <웃음> <웃음> 이해한 줄 알았는데 알고 보니까 그냥 들어준 거였어요. <웃음> 아... <웃음> 그런 경우가 좀 있었던 거죠.
1: 그런 경우가 좀 있었을 것 같아요. 음. 네. 그러니까 이 아이가 열심히 들어주곤 있는데. <웃음> 굉장히 동의하는 건 아니구나 라고 느꼈던 적이 있을 수 있겠고 그 다음에 이제 최근에 그러고 보니 한 친구가 저한테 섭섭해했던 음, 음. 일이 있었는데 음. 그 친구가 이제 예를 들어서 이런 이런 일을 하겠다 음. 나는 어디 가서 예를 들면 항의를 하겠다 라고 음. 했었을 때 그래 니 말이 맞다 그렇게 해도 되지 음. 라고 얘기를 했어요 음. 그 친구가 나랑 같이 가서 같이 항의를 해달라 음. 라고 얘기를 했을 때는 (웃음) 미안해. (웃음) 니 의견에 동의를 하고, 니가 하는 건 지지는 해주지만, 나는 너의 생각에 완전히 동의를 해주진, 하지는 않는 상황인 음. 거예요. 그렇죠. 네네. 그러니까, 제가 정말 그 상황에 동의를 하면, 저도 같이 가서 항의를 음. 하고, 액션을 해주겠지만, 음. 저는 그 사람이 그렇게 생각하는 것을 동의를 하는 거지, 음. 제가 그녀가 하고자 하는 행동 자체에 동의를 한건 아니었거든요. 그래서, 그럴 때좀 친구들이 많이 섭섭해. 하는 편이에요.
0: 그쵸. 그러니까 공감이라는 성향에 대해서 사람들이 오해하기 쉬운 것 중에 하나가 동의한다라고 생각할 수 있는 건데 사실 공감이라는 것은 상대방의 감정을 그대로 느꼈다라는 거지 음. 그 사람의 의견에 동의하거나 동조한다라고 자동적으로 연결되는 건 아니거든요. 물론 그럴 수도 있지만 어, 자동적으로 되는 거다 아니면 100% 다 그런 거다라고 얘기할 수는 없는 거죠. 어 저도 이제 선영님 옆에서 어, 같이 있으면서 어, 그런 것들을 목격할 기회가 좀 있었던 것 같아요. 그래서 굉장히 재밌는 선향이라고 <웃음> <웃음> 느꼈었어요. 초반에는 그걸 잘 몰랐다가 어 분명히 나랑 얘기할 때는 응응 하면서 네. 고개를 끄덕였었는데 나중에 여쭤보니까 기억을 잘 못하신다든지 <웃음> 아니면 다른 생각을 갖고 계신다든지 그것 때문에 죄책감을 갖고 계시다는 것도 저는 굉장히 재밌다고 생각을 했었어요 아, 친구들 중에 몇
1: 명은 굉장히 기억력이 좋은 친구들이 있고 음. 또 기억력이 좋기도 한 반면 제가 이제 동의를 많이 해주잖아요 그러니까 몇몇 친구들은 많은 사람들한테 하지 못하는 좀 특별한 얘기를 음. 저한테 하는 친구들이 몇명 있는데 음. 예를 들면 제 친구 중에 한 명은 애니멀 커뮤니케이터 교육을 받는 친구가 있어요
0: 아, 그런 교육이 네. 있어요?
1: 애니멀 커뮤니케이터 교육이 있어요. 모르셨죠? 오, 그렇구나. 네. 네,
0: 전혀 몰랐어요. 네네.
1: 오. 저도 예전에 뭐 세상에 이런 일이어서 네. 외국에서 애니멀 커뮤니케이터가 와서 이제 동물농장이었나 봐요. 아하. 네, 그런 걸 보긴 했었는데 한국에도 그런 오. 코스가 있다고 하더라고요. 오,
0: 그렇구나. 네네.
1: 그래서 제 친구가 또 동물을 굉장히 사랑하는 아이라서 네. 거기 가서 강의를 듣고 동문이랑 대화를 하는 거를 연습하고 이런 얘기를 이제 처음에 이제 그 친구는 하고 나서 몇몇 주변 지인한테 얘기를 했더니 그런 (웃음) 거왜 (웃음) 배우냐 이렇게 된 거죠 근데 어. 이제 저는 그거에 대해서 "어, 어그러냐 재밌다 음. 호기심도 겹쳐지고 그 다음에 이제 긍정도 겹쳐지다 보니까 음. 공감도 있고 하니까 그런 얘기를 이제 반짝반짝하게 들어줄 수 있는 거죠 그래서 이제 그런 경우가 있는데 또 어떤 경우에는 그래서 저한테 되게 특별하게 특별한 상황에 대해서 이제 얘기를 해줬으니까 제가 네. 이거를 마땅히 기억을 해야 음. 마땅한 일인데 좀또 시간이 지나면 제가 기억을 하지 못하는 경우가 종종 그렇죠. 있습니다. 그래서 그럴 때 제가 확 기억을 하지 못하는 친구들이 <웃음> <웃음> 저의 진정성을 의심하곤 하죠. 근데 그렇죠. 정말 이 자리를 빌어서 말씀을 드리면 100% 진정이고요. 다만 저의 네. <웃음> 기억의 문제가
0: 그렇죠. 있었으니까. 어그그 그 당시에 그 순간에는 진심으로. 네. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 어, 이 성향이라는 게 옆에서 그래도 좀 지켜봐야지 알수 있는 것 같아요. 음. 뭐 아무리 뭐 이런 강점 결과가 있더라도 그게 어떤 때 나타나는지 아. 어떻게 나타나는지 이런 것들은 이렇게 좀 겪어봐야지 알지 네. 아 이런 성향이구나 그러니까 아, 이렇게 행동하겠구나 라고 모든 걸 예측할 수 있는 건 아닌 것 같아요. 네. 네. 그래서 이제 선영님이랑은 조금 깊게 강점에 대해서 이야기를 어, 나눌 예정이기 때문에 어, 어제 성향은 뭐 그동안 많이 얘기를 했었지만 저도 이제 상기시켜 드릴 테고 무엇보다도 중요하게 선영님의 성향에 대해서 조금씩 이야기를 풀어 나갈까 음. 싶어요 아, 어쨌든 본인이 가장 소중하게 여기시는 거는 수집이다 수집이다 호기심이다 호기심이다 그렇죠 뭐 어떻게 보면 아까 말씀하신 그런 자유로운 내가 나 스스로가 자유로운 게 중요한 이유 중에 하나도 수집을 마음껏 할수 있는 그런 아~ 여건이 주어지는 것도 있는 거잖아요 음. 그쵸? 네. 내가 궁금한 거, 음. 내가 어딘가 마음이 가는 게 있으면 음. 어, 호기심에 끌려 가야 되는데 네. 뭔가에 붙잡혀 있으면 그걸 못 하잖아요 네. 네, 네, 어. 네. 그런 자유가 상당히 중요한 거죠, 맞아요. 선생님한테는 네.
1: 음. 그거 되게 신기한 게, 네. 자유가 사실 모든 데다 좀 걸리긴 하는데 네. 맞습니다. 그러니까 어떤 생각이 마음에 들었을 때 들어왔을 때 음. 당장 하고 싶어하는 음. 욕구가 굉장히 크기 때문에 그렇죠. 그러니까 약속도 이제 예를 들면 음, 스케줄 관리가 안 되기 때문에 약속을 미리 잡는 거지 실은 제가 제일 하고 싶은 거는 그날그날 네. 아니다. 그날 갑자기 어, 오늘 저녁 엔디님이 만나고 싶은데 그러면 음. 그때 전화를 해서 번개. 번개. 예. 아. 네. 왜냐하면 제가 사실 일주일 전에 약속을 잡았다고 하면 네. 그 일주일 후에 마음이 바뀔 수도 있잖아요 그렇죠 네, 어. 네.
0: 그럼 이제 그 사이에 약속일이 다가올 때까지 음. 마음이 조금 무거울 수도 있겠네요 네아 어, 이걸 지켜야 되는데 이날 뭐 이런 게 잡혀 있는데 네. 어. 그것도 있고 실은
1: 그 사이에 또 따르게 이제 일정이 음. 생기잖아요 그렇죠. 만나고 싶은 친구가 생길 수도 네. 있고 또뭐 가고 싶은 공연이 <웃음> 생길 수도 있으면 아 이걸 깨야 되나 이걸 미뤄야 되나 <웃음> 내가 어떻게 하는 게 효율적이냐 이런 고민을 어. 할 때가 실은 종종 있고요 음. 그래서 제일 웃기는 거는 제가 제일 좋아하는 친구가 네. 누구냐 면 집에 있는 사람입니다
0: 아, 아, 아무 아 때나 찾아갈 수 있는 <웃음> 네. <웃음> 백수가 제일 좋은 거네요
1: 그러니까 예, 그렇죠 뭐 예를 들면 아기 엄마들 아~ 제가 전화하면 거의 집에 있으니까 아~ 갈게 하면 오와 라고 해주는 아~ 친구들 좋고요 그렇죠 네 그리고 예전에 이제 친구 그군대 있는 친구들 가는 걸 뭐라고 하죠? 면회 면회, 면회, 네. 면회 갈 때도 되게 기분이 좋았다 내가 <웃음> 면회 가면 그 아이는 항상 거기 있으니까 아 이건 되게 편한데? 이렇게 어. 생각을 했던 적이 음. 있네요 어. 애기님 말씀을 듣다 보니
0: 어, 그럴 수 있겠네요 네. 그럼 이렇게 캘린더도 일정도 싹 비어 있으면 뭔가 기분이 좋으신, 좋으신가요?
1: 그거는 싹 비어 있으면 기분이 참 좋긴 한데요 네. 또 제가 친구들이 만나자고 누군가 만나자고 요청을 하면 그걸 거절을 잘 못해요 예를 음. 들면 한 3일이나 5일은 딱 비워놓고 내가 어떤 음. 맘에 생각한 일을 하겠다 음. 라고 생각을 했음에도 사람들이 만나자고 하면 음. 그거를 미루는 일을 좀잘 못하다 보니까 실은 음. 캘린더가 비어져 있는 경우는 별로 없는 것 같아요, 어, 제
0: 의지로. 그렇구나. 참고로, 뭐, 이건 뭐, 여러 가지 성향이 그럴 수 있지만, 선영님이 갖고 계신 것 중에서는 긍정이라는 게 작용을 할 가능성이 음. 높겠네요. 어. 노라고 얘기하는 것 자체가 뭐, 어떤 상황이 됐든 간에, 그게 뭐, 부탁을 들어주는 거든 뭐가 됐든 힘들 수도 있는 거죠. 일단은 네. 뭐, 뭘 해도 다 의미 있는 거니까. 네.
1: 음. 그리고,
0: 노라는 생각이 잘 안, 머릿속에 좀 일단 잘안
1: 들어오는 것 같아요
0: 적응도 있잖아요, 선장님한테 적응은 일단 주어지면은 받아들이는 거니까 어, 뭐 여러 가지가 작용을 할수 있겠네요 뭐 음, 들으시는 분들이 김선영이라는 사람이 어떤 성향을 갖고 있는지도 궁금할 수 있겠지만 더 중요한 건이 사람은 뭐 하는 사람이길래 <웃음> 뭐 하는 사람이길래 이 방송을 같이 하고 있을까 아, 예. 궁금할 수도 있을 있겠네요. 것 같아요 네. 네. 그래서 그렇죠. 뭐 그동안 뭐 어떤 일들을 하셨는지 뭐 그게 꼭뭐 직업적인 부분이 네. 아니더라도 어떤 일들 해오셨고 뭐 뭐에 뭐 관심 갖고 아, 계신 분인지 네. 뭐 간단히 설명해 주실 수 있으세요?
1: 네. 네. (웃음) 여러분, 엔디님이 저한테 이걸 준비해오라는 얘기를 해주셨냐 하면 짐작하시겠지만 전혀 (웃음) 도착해주셨고요. 그래서 일단 생각나는 대로 말씀을 드리면, 저는 그 약대, 약학 공부를 전공했습니다. 음. 그래서, 예, 대학교는 약대를 나왔고, 음. 예, 어, 그리고 고향은 시골이고요. 음. 그래서 서울로 이제 대학교를 오면서 집을 떠나온
0: 응, 그때부터 자취하신 거죠? 네
1: 그때부터 네. 이제 저의 아까 그 외로운 <웃음> 외로운 외로운 자취 생활이 시작이 되었죠 그래서 제가 아까 그 외로움이라는 테마에 무척이나 공감을 했던 겁니다 음. 네. 여튼 그래서 대학교에서 이제 약대를 공부를 하고 음. 그 다음에 제약회사에 들어가서 마케팅을 한 6년 정도 하다가요 음. 하다가 그 다음에는 약국에서 근무를 한 2년 정도 했었어요 이제 약국에서 약을 조제해주는 그쵸, 그쵸. 그런 걸 하다가 이제 그 고등학교 때 친구랑 마음이 좀 맞아서 우리가 놀러를 좀가 다녀야겠다 오. 그래서. 요즘 이제 대학생 여러분들은 배낭 여행 많이 다니실 텐데, 그 저희 때만 해도 그게 그렇게 부문 아니었어요.
0: 그리고 또 여자들이 이렇게 뭐 해외로 예, 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 예. 혼자서 여행을 간다, 네, 네. 뭐 둘이서 여행을 간다, 네, 네. 이례적인 일이죠. 그렇죠.
1: 그리고 저희 음. 아버님도 상당히 보수적이시라 <웃음> <웃음>
0: 그래서 뭐 그런 거는 꿈도
1: 못 꾸고 있다가 이제 어쨌든 음. 친구 덕분에 어학연수를 같이 가자 이렇게 서로 의견 투합을 음. 했고, 저희 아버님이 굉장히 걱정이 많으시긴 하지만. 이제 같은 동네에서 자란 친구도 너무 잘 알고 계셔서 아. 둘이 간다고 하시니까 좀 안심이 되셨던 거예요 그 네. 그때 영국에 1년 정도 어학연수를 다녀왔습니다 네. 어. 그때가 제가 나이가 29살이 되던 해였는데 오. 마침 저는 그때 30살이 되는 해에 한국에 있고 싶지 않았던...
0: 오. 않았었어요 오 네,
1: 그래서 그때 29살 때 이제 어학연수를 가서 음. 오래 있지는 못하고 1년 네. 정도 있다가 돌아왔고 음. 그 뒤로도 계속 제약회사에서 일을 하다가 제가 오늘날에 제가 있었던 거에 제일 큰 계기는 마케팅을 하다 보니까 이제 계속 사람한테로 관심이 가서 그래서 그때 교육부서로 포지션을 옮기게 됐고요 그래서 그 이후로 계속 제약회사에서 영업사원 교육 뭐 코칭 스킬, 리더십 교육이죠 그런 교육을 네 담당하면서 한 10여 년 이상 제약회사에서 근무를 했습니다 그러다가 이제 제약회사라는 회사가 어떤 기업이니까 이익을 추구하는 그런 부분이 많기 때문에 음, 공공의 이익에 좀 많이 관심을 가지게 됐어요. 음. 그래서, 그래서 이제 몇 군데, 이제 한두 군데 다른 회사에 좀 갔었다가 음. 강점 코칭이라는 걸 제가 알게 됐습니다. 네, 근데 강점 그쵸. 코칭은 사실 제가 한 10여 년 전쯤에 다른 제약회사를 다닐 때 음. 마침 야후에 다니고 있는 선배 언니가 있었어요. 근데 야후에서는 미국 야후에서부터 시작을 해서 갤럽의 강점이라는 것을 이용해서 워크샵도 하고 개개인의 그런 탤런트를 개발을 해주고 있었는데 그분이 저한테 강점이라는 걸 처음 소개를 해주셔서 진단을 처음 하게 됐던 게 10년 전의 일이에요.
0: 그러셨구나. 그분은 한국 야후지사에 근무하시는 분이었어요. 그러셨구나.
1: 음. 그러다가 이제 제가 한참 하고 있는데 마침 그분이 아시는 분이 음. 어, 첫 번째 일의 강점 코치 자격증을 따신 거예요. 음~ 네, 엔디 님도. 네, 네. 같이 공부하신. 그래서 이제 그분이 이런 코스가 있다는 것을 저한테 소개를 해주셨고, 음~ 저는 이제 다시 한번 강점을 보니까, 어, 약점에, 지금까지는 저희는 학교 교육이나 회사나, 너는 이 부분을 잘해야 돼. 그렇죠. 뭘 개성, 그러니까 그 개인이 <웃음> 하나하나 살아있는 게 아니라, 음. 어떤 회사에, 부품의 하나인 개인이 있을 뿐그 그렇죠. 예, 예. 회사의 어떤 절대적인 기준에 맞추라는 그런 음. 예, 시스템만 있었는데 음. 이거는 그 사람의 하나하나 가진 능력을 개발해 주고 긍정하는 철학을 가지고 있어서 그렇죠 네. 아, 이게 굉장히 마음에 끌리더라고요 음. 예, 그래서 이제 그때 강점 코치 자격증을 따야겠다고 라 결심을 하고 음. 네, 공부를 해서 그 과정을 따게 됐고 래서 하다 보니까 저 자신도 굉장히 저 자신에 대해서도 더 많이 알게 됐고 음. 그 다음에 이 일을 좀더 전문적으로 하면서 음. 더 많은 분들에게 이제 알려드리고 싶은 생각이 커졌습니다.
0: 음. 그래서 그렇죠. 이제 제가
1: 지금 현재 네. 네, 이 자리에 있는 것
0: 같아요. <웃음> 그렇죠. 어, 설명 잘 하시네요. 뭐. 네. <웃음> 아 제가 뭐 딱히 준비드리려고 말씀을 안 했던 이유가 네. 자기 얘기잖아요. 그렇죠 (웃음) 제 변명이에요 (웃음) 상당히 좀 음, 이례적인 일이다 라고 여겨졌던 게 아까 이제 영국 가셨던 건데 보통 사람들이 회사 생활을 하다가 중간에 뭘 한다는 게 쉽지 않잖아요 뭐 다른 업계로 이직하고 뭐 이런 거는 뭐 종종 있다고는 해도 어, 중간에 그 흐름을 끊고 어, 그게 뭐 휴식이 됐던 공부가 됐던 중간에 뭔가 다른 어, 일이 아닌 뭔가를 한다라는 거 상당히 어려운 일인데 네. 어, 다녀오신 건 정말 좀 신기한 부분인 것 같아요. 네. 어, 또 20대 후반에 서른이 네, 네, 그렇죠. 되기 직전에 네. 이제 그걸 하셨으니까 어, 그때는 뭐 어떤 생각으로 가야겠다라는 결심을 하셨어요?
1: 음 이거는 제가 제 성향이랑도 관련이 있을 것 같은데. 공감과 긍정이 많다 보니까 저는 어렸을 때는 모험생 소리를 들었던 음. 사람입니다 음. 그러다 보니 이제 뭐 학교 다닐 땐 공부하고 네. 그다음에 뭐 과도 약학과를 가고 네. 네. 그리고 학교를 졸업한 다음엔 당연히 이제 취직을 음. 해서 돈을 벌고 음. 그래서 이런 것들을 딱히 제 생각이 아니라 이제 부모님이나 이런 어른들한테 들은 얘기가 제 음. 생각이냥 그 받아들여져서 음. 살고 있었어요 음. 그러다가 이제 예 그런데 아마 20대 후반쯤이 되면서 여러가지 인생에 대해서 좀 궁금증이 들기 시작했던 것 같아요
0: 그리고 렇죠그
1: 대학교 때까지 보던 세상은 예를 들면 교과서에서 가르쳐 주는 역사가 저에게는 전부였는데 음. 실제 세상에 나와서 보니 여러가지 아름답지 음. 못한 일들도 많이 일어나고 있고 실제 리얼월드를 제가 만나게 된 거죠 음. 그러면서 느끼는 여러가지 생각들이 음. 많이 들었었는데 20대 후반에 들었던 생각 중에 하나는 한국이 전부는 아니니까 음. 좀더큰 세상을 보고 싶었던 게아 제일 큰것 같습니다 음. 그리고 제 성격 중에 아 이것도 좀 강하게 나타나고 있는 성향 중에 하나인데 적응이 있어서 제가 실은 어, 5년 적금 저때만 해도 이제 적금이나 이런 걸 많이 네, 그렇죠. 넣었은데, 넣었는데요 저한테는 3년 뭐 적금예금, 5년 네. 이런 얘기를 하면 딱첫 번째 듣는 질문이 <웃음> 내가 3년 뒤에 뭐 할지 어떻게 알고 <웃음> 어. 라는 질문이 먼저 듭니다 그러니까 음. 저는 3년이나 5년 후를 그다지 걱정하지 않거든요 음. 네, 성향상 그쵸. 네네, 그러다 네네 그 보니까 사실 그때 제가 영국에 갈 때도 그 나이에 1년이나 뭐 1년 반이나 회사를 관둬서 다시 네. 돌아왔을 때 어떻게 취직을 할 거냐 어. 어려울 거다 이런 얘기를 어. 되게 많이 들었는데
0: 음.
1: 저는 그분이 별로 걱정은 되지 않았어요 음. 그리고 저는 그 당시에 좀더 넓은 세상을 보고 싶었고
0: 호기심이 적용을 했던 거죠
1: 그리고 영어라는 부분은 좀 공부하고 싶은 부분이기도 했고요 회사에서도 음. 필요하기도 했고 음. 그랬는데 이제 미국을 가냐 뭐 음. 예를 들면 필리핀을 가냐 아니면 영국을 가냐 여러 가지 초이스가 있긴 있었지만 뭔가 그런 그 고대로부터 내려오는 역사와 문화가 있는 쪽에 가고 싶더라고요 네, 그래서 영국으로 갔고요 네. 네. 굉장히 가난하게 네. 가난한
0: <웃음> 가난한 유학생의 시절을 그쵸. 보냈으나
1: 음. 마음이 굉장히 행복했던 그런 음, 시절이에요. 네. 그렇구나. 네. 제가 언제나 돌려보는 즐거운.
0: 그쵸 시기. 이렇게 네. 뭐 쿠키 이렇게 병에서 야금야금 네. 하나씩 네. 꺼내 네네. 먹는 그런 거. 그런 맞아요. 기분인 거죠. 어 뭐. 지금은 이제 오래전의 얘기긴 하지만 어쨌든 선영님에 대해서 이제 같이 이야기를 나누다 보면 항상 그 부분이 저는 좀 신기했었거든요 어, 어좀 선영님의 성향을 대표해 주는 면이 꽤 있는 것 같아요 음. 어, 적응이라는 성향의 키워드 중에 하나가 즉흥성이라는 게 있는 거잖아요 즉흥적으로 지금 나에게 주어진 일 내가 관심 있는 것에 어떻게 보면 자동적으로 끌려가는 음. 거죠 그런 면도 굉장히 강한 것 같고 그 다음에 말씀하신 호기심이라는 부분도 있는 것 같고 해서 그 이후에 하셨던 일들이나 아니면 관심 갖고 있던 일들도 거의 비슷한 방식으로 하시지 않았나 아. 그런 생각도 들거든요 아 이거 해야겠다 맞네요 네. 어 이거 아. 해야겠다 싶으면 은 지금까지 내가 음. 뭘해왔든지 앞으로 어떻게 될 건지에 음. 대해서 고민하거나 아쉬워하거나 하기보다는 그냥 일단 하시는 거잖아요
1: 어. 그런 성향이 음. 네, 음. 커진 것 같아요 음. 아, 오히려? 그리고 또 하나는 욕망의 발견이라고 할까요? 네네 그전에는 그렇게 딱히 제가 제 인생에서 뭔가 이루고 싶다거나 제가 사는 동안 해야겠다거나 하는 욕망이 없었어요 없었던 것 같아요, 지금 기억을 해보면
0: 꽤 많은 사람들이 그렇죠 네네,
1: 그래서 매일매일 뭐랄까 회사에 나가서 주어진 일을 하고 음. 저녁이면 회식을 하거나 친구들 만나서 즐거운 한때를 (웃음) 보내고 이런 매일매일의 삶이 있었지. 내가 내 인생에서 음, 무엇을 해봐야겠다. 나는 음, 어떤 인간인가? 난뭘할때 음, 즐겁지? 음. 라는 질문은 상대적으로 거의 없었던 그런 시간이었던 것 같고, 남들 다 하듯이 일정한때 되면 직장을 가지고, 일정할 때다면 가정을 이루고, 일정할 때가 되면 또 그렇죠. 노후 준비를 하고, 이런 거를 그렇죠. 어렴풋이 이제 받아들이고 있었던 것 같아요. 아, 나도 음, 그들과 비슷한 인생을 살겠거니 음. 하고 받아들이고 있었는데, 영국에 이제 간거 자체도 되게 행운이었지만, 그 사람들의 사는 방식이라던가 그리고 음. 제가 가서 내린 여러 가지 결정들을 보면 그러한 즉흥성이나 저희 관심사를 따라서 행동들을 하다 보니까 이제 하게 되면서 아 이게 정말 내가 즐거워하는 것이었구나를 또 발견하게 되고 그럼 또그 다른 액티버티로 이어지고 그러면 또 즐거우니까 또 그런 걸 하게 되고 그래서 그런 측면들이 어떤 하나의 행동하는 패턴으로 굳어지게 네, 된것 같아요
0: 그러니까요 제가 선영님을 알게 된게 이제 한반 년이 지났나요? 어. 별로 그렇게 오래되지 않았는데 어... 약간 변태 같아요 <웃음> <웃음> 어떤 의미에서 변태냐 어... 어 나쁜 의미가 아니라 네. 음... 조금만 시간이 지나면 허물을 벗어요 아... 어. 그리고 또 새로운 옷을 입어요 아. 어. 제가 알고 지낸 6개월 안에도 굉장히 많은 변화가 있었어요 그랬나요? 응 어... 돌아보면 그런 거 같아요 그래서 어 그런 걸 보면서 아 굉장히 빨리 변하신다 빨리 뭔가 이렇게 환경이라든지 뭐 이런 것들을 바꿔나가시는구나 음. 그런 생각이 들더라고요 네. 네. 그래서 마치 뭐 뱀이나 네. 그런 파충류가 네. 껍질을 벗는 것처럼 <웃음> 변태를 하시더라고요
1: 네. 변태라는 별명 되게 마음에 드네요 <웃음>
0: <웃음> 변태인가 봐요 아, 괜찮아요? 아 그러면은 원래 별명이랑 합쳐서 변태 날라리 <웃음>
1: 괜찮니다 어, 변태 날
0: 이거 괜찮은데요. 선생님 원래 별명이 별명이라기보다는 셀프 별명이죠? 어, 스스로 갖고 싶은 별명 중에 하나가 날라리잖아요. 그렇습니다. 내가 원하는 거를 언제든지 네. 할수 있는 어, 그런 측면에서 날라리라고 스스로 별명을 주셨는데 어, 변태, 날라리. 어, 변태 날라리. 괜찮죠? 변태 날라리 김선영. <웃음> 새로운 별명이 <웃음> 하나 생겼네요. 아무튼, 그래서 앞으로 선영님하고 이야기를 계속 이어나갈 텐데, 어, 선영님이 어떤 사람인지를 일단 좀 이해를 하고 나면 들으시는 분들도, 어, 이해하기가 쉬울 것 같아서, 어, 오늘은 좀 선영님 특집으로 한번 이야기를 나눠봤습니다. 네. 그래서. 입니다 <웃음> 네, 오늘만이에요. 네. 네. 특집은 오늘. 다행입니다. <웃음> 다음 시간에는 저희 늘 진행하던 대로, 어, 이번 주 심리학 소식 하나 전해드리고, 그다음에 강점 성향 분류 체계를 활용을 해서 뭐 갈등 상황이라든지 아니면 뭐 특정 상황에서 어떤 사람들은 어떻게 반응한다라는 것들을 이야기를 좀 깊게 나눠보도록 하겠습니다. 그래서 거의 두달 가까이 방송을 쉬었었는데 음. 어~ 뭐 제가 제 학기가 시작하고 하다 보니까 시간이 좀 많이 줄어들고 또 지난번에 방송하던 거에서 계속 이어서 하기에는 뭔가 좀 그렇더라고요 그래서 어떻게 앞으로 할 것인가 라는 거에 대해서 좀 고민도 해보고 했었는데 마침 또 선영님이 같이 해주시게 돼서 여러 가지 이야기들을 할수 있게 된 거를 행운으로 생각하고 인자를 빌어서 (웃음) 감사하다는 말씀을 전합니다 아, 저도
1: 감사드립니다 (웃음)
0: 네 그래서 다음 시간에는 어 평소처럼 이제 진행을 할 거고요. 어 일주일 후에 그러면 또 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 오늘 봐 주셔서 감사하고 다음 주에 그러면 네. 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네.